0: El cristiano necesita tener calzado Usted puede tener ahí su cinto todo apretado Hombre está comprometido y puede tener su coraza En su pecho Y puede estar viviendo una vida santa Y justa como el Señor quiere Pero a menos de que pueda estar de pie Usted se va a caer y entonces debe tener una base sólida
1: Bienvenido a su programa Gracias a vosotros Con el pastor John MacArthur Muchas batallas en la historia se han perdido debido a que el enemigo atacó sorpresivamente usando tácticas inéditas y armas sorpresivas. ¿Conoce usted las descripciones bíblicas de cómo Satanás ataca a los creyentes? Aprenda las tácticas defensivas bíblicas conforme John MacArthur continúa con la serie La Armadura del Creyente, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Hubo un tiempo en la vida de Martín Lutero cuando su conflicto con Satanás se volvió tan real que casi adoptó una manifestación física con el resultado de que, en enojo en contra de Satanás, Martín Lutero tomó su tintero y se lo arrojó al diablo. Se rompió y manchó de tinta su pared y la mancha se quedó por muchos años, recordándole a mucha gente lo vívido que el conflicto fue en su propia vida. No es menos real en nuestras vidas, aunque quizás no tengamos la intensidad espiritual de un Martín Lutero para verlo como tal. El creyente y Satanás están en un combate mortal. Versículo 12 de Efesios 6 dice que tenemos lucha y el verbo es un término describiendo un combate mano a mano vida o muerte. Usted regresa al punto en el tiempo en el que usted ve a Jesús entrar al mundo y Satanás hace lo que puede porque... Herodes asesina a Jesucristo, él hace lo que puede durante la vida misma de Jesucristo para matarlo, ser empujado desde un peñasco crucificado y Jesús conquista sus esfuerzos. Usted descubre que en el libro de los hechos, conforme la iglesia comienza a llevar el mensaje de Jesucristo, el diablo lo resiste a lo largo del proceso. Pablo comienza sus viajes misioneros para extender el evangelio al mundo y él se encuentra con magos y hechiceros y personas poseídas por demonios tratando de estorbar el esfuerzo. Pedro en el día de Pentecostés enfrenta hostilidad y de allí en adelante la persecución se desata en contra de esa iglesia. El Sanedrín son llamados a cuestionar a estas personas y les piden que guarden silencio. Y a lo largo del Nuevo Testamento y los Evangelios, esto es resistido por Satanás. Finalmente, cuando la iglesia nace en términos de sus raíces y tiene un cimiento y comienza a marchar a lo largo de los siglos, desde el tiempo en el que conocemos como el año de nuestro Señor, los primeros tres siglos están inundados de persecuciones en contra de la iglesia, la muerte de cristianos, el martirio de aquellos que aman al Señor, y después entramos al terror de la edad oscura, en la cual el testimonio entero del Evangelio se vuelve casi apagado, excepto por unas cuantas velas de grupos fieles que creyeron la verdad a lo largo de esa época. Finalmente, en el tiempo de la Reforma, la luz vuelve a brillar y oímos el Evangelio. ...resonando de manera fuerte y clara... ...conforme el nacimiento de la iglesia protestante se lleva a cabo... ...y después hay una guerra a ese nivel entre el romanismo y la iglesia protestante... ...finalmente llegamos a nuestro propio día... ...y el protestantismo está bastante extendido... ...y el evangelio es conocido... ...y viene la infiltración del modernismo y del liberalismo... ...y de la neortodoxia y la psicología y todas estas otras cosas... ...por no decir nada de los ataques del comunismo y humanismo... ...y materialismo y hedonismo y todas estas cosas... De tal manera que vemos desde el principio mismo a lo largo de la historia una batalla terrible entre Satanás y el Evangelio de Cristo. Y no es solo una batalla de movimientos, no es solo una batalla de ideologías. Es una batalla en la vida de todo individuo conforme Satanás ataca la obra de Dios que él intenta llevar a cabo en la vida de sus hijos. Entonces hay una guerra. Y esa es la razón por la que Pablo cierra Efesios como lo hace. Claro que tenemos los recursos en los primeros tres capítulos. Claro sabemos cómo debemos andar de una manera digna en los siguientes capítulos pero va a haber resistencia y esa es la razón por la que él cierra como él cierra satanás se opone a todo lo que dios hace por ejemplo jesús revela la verdad juan 1.17 dice él está lleno de gracia y verdad y satanás la encubre en juan 8.44 dice que él es un mentiroso y padre de mentiras entonces jesús está revelando la verdad y satanás está ocultándola por otro lado, la Biblia nos dice en Juan 5.24 que Jesús da vida. Él dice, el Padre le ha dado vida a Él y Él le da vida a quien Él quiere. Y Satanás en Juan 8.44 le es llamado un homicida, Él quita la vida. Y en Hebreos 2.14 se dice de Él que tiene el poder de la muerte. Y entonces Jesús da vida y Satanás quita la vida. Jesús revela la verdad y Satanás la oculta. Jesús produce fruto espiritual. Según Gálatas 5.22, Jesús produce en nuestras vidas amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y Satanás produce fruto carnal y también está enlistado en Gálatas 5. El fruto de la carne es este. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, odio, enemistades, celos, iras, divisiones, herejías, envidias, homicidios, embriagueces, orgías, etc. Jesús, la Biblia dice, nos prueba para que podamos madurar. Santiago 1 dice que la prueba de nuestra fe nos hace perfectos. Mientras que Satanás nos tienta para destruirnos. Él anda alrededor, dice Pedro, como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, por un lado, Jesús revela la verdad, Satanás la oculta. Jesús produce vida, Satanás quita la vida. Jesús produce fruto espiritual y Satanás produce fruto carnal, malo y vil. Jesús nos prueba para hacernos maduros y Satanás nos devora para destruir. En Juan ocho, usted tiene esta afirmación que si conoce al Hijo, el Hijo lo liberará. Usted tiene en segundo de Timoteo 2 Timoteo 2.26 el hecho de que Satanás lo hace usted un esclavo. En de Juan 2, 1 Juan 2.1 Jesús defiende al creyente. Si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Pero en Apocalipsis 12.10 el diablo nos acusa. Entonces usted tiene este conflicto tremendo que se está llevando a cabo todo el tiempo entre Dios y Satanás en la vida de un creyente. Ahora, ¿cómo vamos a ganar? ¿Cómo vamos a conocer la victoria? ¿Cómo vamos más allá de nuestras dudas? ¿Cómo nos elevamos por encima de nuestros pecados? ¿Cómo superamos nuestras indiferencias? ¿Cómo alcanzamos el nivel de vida espiritual al que Dios nos llama? ¿Cómo caminamos de una manera digna, de un llamado elevado, un llamado celestial? ¿Cómo derrotamos a Satanás? ¿Cómo llegamos a obtener la victoria? Bueno, la Biblia nos da soluciones. De hecho, el Nuevo Testamento nos da varias respuestas clave. Y quiero que usted las escuche. Esta es una pequeña mini teología de cómo un creyente enfrenta a Satanás. Y por cierto, esto es lo que la Biblia enseña acerca de cómo usted enfrenta a Satanás en su propia vida. Y hasta ahí llega. Hay gente en la actualidad que quiere promover exorcismos y ciertos rituales y tienen ciertas fórmulas para enfrentar a Satanás. Pero esto es lo que las Escrituras dicen. Le voy a dar unos cinco o seis principios y vamos a verlos rápidamente. Le voy a dar una pequeña secuencia. Número uno, en primer lugar... Para conocer la victoria sobre Satanás, debemos reconocer que Cristo ya ha derrotado a Satanás. Ya le ha dado un golpe que ha derrotado a Satanás. Reconozca que Cristo ya lo ha derrotado. En 1 de Juan 3.8 dice que Jesús vino a destruir las obras del diablo. En Hebreos 2.14 dice que Él vino a destruir a aquel que tenía el poder de la muerte, a quien todos nosotros estábamos sujetos a esclavitud. Entonces, sepan esto, amados, que el Señor ya ha dado un golpe de derrota. La segunda cosa. El Nuevo Testamento dice, reconozca que el poder que le dio ese golpe reside en usted. El poder que derrotó a Satanás está morando en usted. En 1 Juan 4, dice en el versículo 4, mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Cuando un creyente es salvo, él recibe el Espíritu de Dios. Implantado en él está el poder que derrotó a Satanás. El recurso, la reserva está ahí. Tercera cosa. Primera de Pedro 5, versículos 8 y 9, dicen esto. Sed sobrios. Eso significa conozca sus prioridades. Esté comprometido. Velad. Esto es, esté atento. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor mirando a quién devorar, al cual resistid firmes en la fe. Ahora observe, principio número uno, reconozca que Cristo ya le ha dado un golpe de derrota a Satanás. Principio número dos, reconozca que Satanás, ese poder que derrotó a Satanás, mora en usted por el Espíritu de Dios. Ese es su recurso, el de usted. Número tres, Resista a Satanás, resístalo y puede hacerlo porque usted tiene ese poder disponible. Ahora dice usted, bueno, John, ¿cómo es que lo resistes? Como Pedro dice, bueno, veamos Efesios 4.27. Eso nos va a dar otro concepto. Efesios 4.27 nos dice cómo resistimos a Satanás expresando su poder en nuestras vidas. Efesios 4.27 simplemente dice esto, Ni dad lugar al diablo. Simplemente usted nunca le dé a él un lugar. Es bastante simple, no le dé lugar. Ahora, la implicación del versículo es que si usted tiene un lugar es porque usted se lo dio, ¿verdad? De tal manera que su voluntad es la clave. Ahora, regresemos de nuevo. Comience a reconocer que el golpe mortal ya ha sido dado. Después pasa en segundo lugar al hecho de que el poder que dio ese golpe mortal reside en usted. Esté alerta, entonces, en resistir sus esfuerzos. ¿Qué significa eso? No le dé lugar alguno a Satanás en su vida. Dice usted, muy bien, ¿cómo evito hacer eso? ¿Cómo es que evito darle lugar a él? ¿Cómo es que me mantengo, como dice 2 Corintios 2.11? ¿Cómo es que me guardo de darle ocasión a él una ventaja? La respuesta es esta, 2 Corintios 2, 11. No seáis ignorantes de sus estrategias. Muy bien, quiere usted no darle un lugar, entonces esté consciente del punto del que va a atacar. Cierre la ventana. Póngale la llave a la puerta, asegúrese de que no es ignorante usted de sus estrategias. Dice usted, bueno, ¿cuáles son sus estrategias? Primero de Juan dice este, porque todo, eso es correcto, la palabra todo, porque todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. ¿Cómo es que Satanás lo ataca usted? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Esa es su estrategia. Entonces, si usted no es ignorante ahí, usted cierra la puerta a los ojos, usted cierra la puerta a los deseos de la carne, usted cierra la puerta a los deseos de los ojos, usted cierra la puerta a la vanagloria de la vida, usted no le va a dar lugar a Satanás. Y si no le da lugar a Satanás, usted va a resistir que le entre a su vida. Aquí hay otro pensamiento. Si usted no le va a dar lugar al diablo, eso significa que tiene que estar consciente de sus estrategias. No puede ser ignorante. Y en segundo lugar, cuando lo vea venir, huya. Segunda de Timoteo 2.22 dice... Huye de las pasiones juveniles, huye de la tentación y sigue la justicia, dice. Ahora esta es una fórmula bastante simple. Permítame volverlo a decir para que lo entienda. Reconozca el golpe mortal que ya se le ha dado por el poder de Cristo. Reconozca que el poder reside en su vida, por lo tanto, resista al diablo, lo cual significa no le dé lugar en su vida a él. Usted hace eso, número uno, al no ser ignorante de sus estrategias y dos, cuando vienen al huir de ellas. Dice usted, bueno John, ¿cómo es que te orientas para hacer esto? Ese es el segundo de Corintios 10.3. de Corintios 10.3. Porque aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Lo que Pablo está diciendo es que somos seres humanos, pero nuestra batalla no es una batalla humana. Somos criaturas físicas, pero nuestra batalla no es una batalla física versículo 4 de 2 Corintios 10, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No, no estamos peleando una batalla humana. Los hombres realmente no son el enemigo. La batalla realmente no es a nivel humano, a nivel carnal. Nuestras armas no son simplemente carnales, sino que son poderosas en Dios. En otras palabras, tenemos una batalla espiritual que demanda armas espirituales. Ahora, ¿cómo vamos a usar estas armas? ¿Cómo vamos a Saber que podemos estar conscientes de sus estrategias, que podemos huir de sus tentaciones y que podemos resistir sus ataques. ¿Y cómo podemos estar seguros de que no le vamos a dar lugar en nuestras vidas? ¿Cómo vamos a apropiarnos del poder? Al final del versículo 5 simplemente dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahora escuche, esa es la nota final en nuestra pequeña teología breve para que podamos saber que Cristo le ha dado un golpe mortal a Satanás, para que podamos saber que ese mismo poder reside en nosotros, para que podamos resistir a Satanás, no darle lugar a su entrada, no ser ignorantes de sus estrategias, huir sus tentaciones, debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. En otras palabras, nuestra mente debe estar controlada por la palabra de Dios mediante el poder del Espíritu de Dios. No hay atajos, amados, para la vida cristiana eficaz, victoriosa. Si usted va a vivir una vida cristiana victoriosa, significa que debe tener una mente entregada a la palabra de Dios para que sus pensamientos y sus sentimientos estén controlados por esa misma verdad. Ahora, esa es la fórmula del Nuevo Testamento en un marco teológico simplemente tomado de varios pasajes. Pero permítame dar un paso más hacia adelante. Todo eso está resumido de manera hermosa y maravillosa en un pasaje. Está enfrente de usted y es Efesios capítulo 6, versículos 3 al 17. Todos esos principios que le acabo de dar, de una u otra manera, están latentes en este pasaje. Todos están aquí, todos están disponibles y están presentados de manera hermosa en esta obra maestra de cómo un creyente gana la guerra contra las fuerzas del infierno. Y recuerden, amados, hay una guerra real. Y hay una victoria real disponible a nivel diario. Ahora, ¿qué armadura ya hemos examinado? Observe el versículo 14. En primer lugar, dijimos que conforme Pablo ve al cristiano y su guerra con Satanás, él ve en su mente a un soldado romano que está listo para la batalla. Y todo lo que hace un soldado romano para prepararse a sí mismo, sugiere en la mente de Pablo imágenes que pueden ser traducidas en la batalla del cristiano con Satanás. Y comienza entonces a hacer la comparación. Y así como un soldado romano usa un cinto en el cual él mete toda la túnica que está suelta y realmente lo que está haciendo en ese punto es hacer un compromiso con la batalla, con pelear. Es su preparación, es estar listo, es expectativa, es sinceridad. Es un compromiso con la batalla de lo que está hablando. Pablo ve eso en el cinto de la verdad. Habiendo ceñido vuestros lomos con la verdad, versículo 14 dice, y para un creyente debe haber un compromiso con la verdad. Debe haber un compromiso con pelear la batalla, vivir la vida, hacer la dedicación necesaria y consagración para ganar la batalla. Y entonces comenzamos nuestro estudio con una mirada al nivel de compromiso demandado requerido para ganar. En segundo lugar, y en nuestro último estudio, vimos la siguiente parte de la armadura en el versículo 14 también. Y habiéndose puesto la coraza de la justicia, Y explicamos que un soldado romano se colocaba una coraza en el pecho para cubrir sus áreas vitales. Y no quería que lo golpearan ahí porque era fatal. Y habían dos áreas que él estaba protegiendo. El área del corazón y el resto conocido como las entrañas en la terminología hebrea. Y los hebreos veían el corazón como indicativo de la mente primordialmente y las entrañas indicativo de los sentimientos. Y entonces el creyente protege su mente y sentimientos. Porque estas son las áreas donde Satanás tienta. Él tienta su pensamiento y su sentimiento. Él quiere extraer el pecado de usted, inducir el pecado en usted, mediante pensamientos malos y sentimientos malos. Y entonces debemos proteger esas áreas. Y las Escrituras dicen que protegemos esas áreas con la coraza de la justicia. Y conforme vivimos una vida santa, conforme vivimos un tipo de vida justa, consagrada, apartada, entonces protegemos nuestras áreas vitales del ataque terrible, horrendo de Satanás. Y lo resumimos la última vez diciendo que diariamente necesitamos vivir de manera santa, diariamente para ser justos. Diariamente necesitamos vivir una vida en donde si hay pecado en nuestras vidas, confesamos, nos arrepentimos y lo dejamos. Está el mandato del Nuevo Testamento en primera de Pedro 1 Pedro 1.16, Oímos el clamor, sed santos porque yo soy santo, dice Dios. En 2 Corintios 7, uno, Pablo dice, limpiándonos de toda inmundicia de la carne y perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En Colosenses capítulo 3, oímos a Pablo decir, haced morir las obras del cuerpo. Y después él enlista todas las cosas malas. Y en 1 Tesalonicenses 5 habla de eliminar toda forma de maldad en nuestras vidas. Pero quizás el pasaje más claro y simple de todos para ilustrar la coraza es Romanos 3, 11. Ahí en el versículo 14 Pablo dice esto. Conociendo el tiempo, que es el tiempo de despertarnos del sueño. Porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. En otras palabras, nos estamos acercando a la venida de Cristo. La noche está avanzada y se acerca el día. Esto es el amanecer del gran día del Señor. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos la armadura de la luz. Eso es exactamente lo que él está diciendo en Efesios. Desháganse de la oscuridad y vístanse de la armadura de la luz. Y luz significa santidad, pureza, y la oscuridad significa maldad. Entonces despojándonos, quitándonos las obras de las tinieblas, vistámonos de la armadura de la luz, esa es la coraza. Después él dice, andemos honestamente, ese es el cinto del compromiso, ese es el cinto de la verdad, sin hipocresía, comprometidos con ganar como de día dispuestos a ser expuestos, porque somos justos e íntegros conforme peleamos por el Señor. Desechemos, no en glotonerías y borracheras, inmoralidad, lo cual significa vivir sin vergüenza, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces él realmente está diciendo lo mismo en Efesios acerca de la coraza de justicia. Desháganse de la basura, la oscuridad, la maldad y vivan en una relación santa y justa con el Señor. Eso no significa que usted va a ser perfecto. Estamos esforzándonos por serlo. Fracasamos, pero cuando pecamos, debemos estar confesando y arrepintiéndonos de ese pecado. Y después, en tercer lugar, y para esta mañana, quiero que vea los pies calzados con el Evangelio de la Paz. Esto es tremendo. ¡Oh, qué gran concepto tan maravilloso es este! Versículo 15, Y calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Ahora él viene al calzado de los soldados. El calzado se ha convertido en una parte importante de nuestra cultura. Originalmente el calzado era usado para proteger los pies, ahora se han convertido en un artículo de moda. Francamente no necesitamos tanta protección para nuestros pies. Nuestros autos no tienen alfombra. Nuestras calles tienen buen pavimento, nuestras iglesias tienen alfombra y nuestras oficinas tienen alfombra y los lugares que no tienen alfombra tienen pisos bastante limpios. En la mayoría de los casos no estamos caminando sobre piedras o en lodo o pisando polvo o tratando de pasar en medio de arbustos con espinas y demás. Realmente hemos pavimentado y alfombrado nuestro mundo y los zapatos primordialmente se han convertido en un artículo de moda. Entonces, no necesariamente podamos entender el retrato de manera tan clara como debiéramos, a menos de que entendamos lo terrible que era el terreno en ese entonces, lo penetrantes que eran las espinas y las cosas que estaban en el piso lo difícil que sería estar caminando sobre las piedras y las rocas y todo lo demás en esas partes del mundo. Quizás podríamos tener una pequeña idea si viéramos en la actualidad una necesidad especial para los zapatos, si estuviéramos escalando o cruzando el desierto, caminando en pavimento caliente o lo que sea. Y esta es la razón por la que en esos días se usaba el calzado. En la actualidad también tenemos zapatos para todo tipo concebible de deporte. Y Siempre me parece sorprendente ver cómo todo sirve una función. Si usted está participando en un deporte sobre concreto, tiene cierto tipo de calzado. Si usted va a estar sobre polvo, es otro tipo de calzado. Noto que inclusive para el tenis, dependiendo del tipo de superficie sobre la cual esté jugando, algunas canchas de pasto en Wimbledon, algunas canchas de arcilla, algunas canchas de concreto, algunas de hule, todo tiene que tener un tipo diferente de suela y tiene cierto tipo de calzado para pisos de madera. y otro tipo de calzado para otros pisos. Me acuerdo una vez en la universidad estábamos jugando fútbol americano y estábamos jugando ahí en el tazón de las rosas y había llovido por un par de semanas antes del juego y estaba bastante mal el suelo y claro, cuando se juega mucho en el campo hacia el final de la temporada, el césped primordialmente ya se acabó y después llueve y se vuelve simplemente algo problemático y lo que hacen es que pasan un pequeño carro por encima y lo pintan de verde para que se vea con pasto, pero realmente no hay mucho pasto y se veía bastante bien para nosotros. Realmente no sabíamos cómo sería. Tenía dos pares de calzado en fútbol americano. Uno que tenía tacos largos para un mal terreno y el otro con los cortos. Y pensé que estaría bien con los cortos. Los largos eran algo pesados. No me gustó eso. Y entonces tomé los pequeños, los cortos, y fueron los equivocados. Tenía el calzado impropio. No era apropiado. Realmente no lo descubrí hasta que dieron la patada de inicio. Y estaba allá atrás en la yarda cuatro para recibir el balón y regresarlo y llegó el balón del aire y conforme lo recibí di unos dos pasos y terminé aterrizando en mi hemisferio del sur, enfrente del mundo entero y estaba ahí sentado con el balón gentilmente cuidado por mis piernas, mientras que 21 personas se me quedaron viendo, ninguno de los cuales ni siquiera me tocó, me caí totalmente solo. Me senté ahí en la yarda número 6 mientras que todos comenzamos como un equipo desde la profundidad de nuestro propio territorio y me di cuenta, ¿sabes una cosa? Debería haberme puesto los otros zapatos. Inclusive traté de ir a la banca para que alguien que no estaba jugando con tanta frecuencia como yo quisiera cambiar conmigo, pero nadie quiso cambiar y entonces me resbalé y me resbalé por todo el campo. Tenemos razones para las cosas que tenemos. Los zapatos proveen cierta función y esto es especialmente verdad en la guerra. Si es importante en el deporte, se puede imaginar cuánto más importante sería si usted estuviera peleando por su vida. Y un soldado romano no se metiera en una batalla con un calzado simple de piel, con una suela lisa, se estaría resbalando y cayendo por todos lados. Él podría estar tratando de subir por una roca para pelear contra un hombre y él se resbalaría ahí por las rocas. Y entonces tenía que tener un calzado especial y era muy importante porque en la batalla esto podría salvarle la vida posiblemente. También tenían que tener un tipo especial de calzado que durara para las marchas largas porque cubrían cantidades tremendas de terreno. Recordará usted leyendo acerca del ejército romano. Recordará leyendo acerca de las marchas largas de César. Y muchas guerras han sido perdidas porque los soldados no tuvieron el calzado adecuado. Inclusive usted lee acerca del tiempo de la guerra de la Revolución Norteamericana estadounidense. Cuando usted ve a los soldados bajo el general Washington con su calzado Siendo envuelto porque ya no podían tener calzado Estaban tan desgastados Han habido otros puntos en la historia humana En donde las batallas han sido perdidas Porque no podían proteger los pies de los soldados De que se congelaran o se lastimaran O se hirieran También en el tiempo de las guerras romanas Había una costumbre común En la actualidad tenemos campos de minas Para atrapar a los ejércitos que se acercan En esos días, sabiendo que un ejército Venía detrás de cierto ejército Ellos colocaban en el suelo Palos que estaban afilados a un punto de ser una navaja. Enfrentando ese ejército, esperando perforar los pies de los soldados que iban avanzando. Y entonces, para protegerse a sí mismos, los soldados romanos usaban una bota... ...que tenía una suela pesada que no podía ser perforada. Porque si sus pies eran perforados, no podían caminar. Y eso podía debilitar al soldado entero. Y usted sabe, él podía ser quizás el mejor soldado que había... Él podría tener la fuerza más grande y todo eso, pero si sus pies estaban lastimados, la planta de sus pies, él estaba aniquilado. Es sorprendente. Usted puede lastimarse su brazo, sus manos, sus codos, sus hombros, y todavía puede seguirse moviendo y funcionar. Pero si usted se lastima sus pies, realmente usted está debilitado. Y entonces trataban de perforar sus pies. También en la batalla usted podría ser el hombre más fuerte que vive. Usted podría tener la... Mejor espada que hay, pero si usted no se puede poner de pie, usted está en serios problemas.
1: John MacArthur nos enseñó que una base sólida y un fundamento firme son lo que necesitamos para resistir los ataques de Satanás. Parte de la serie La Armadura del Creyente en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Comentario MacArthur del Nuevo Testamento, de Gálatas y Efesios, escrito por John MacArthur, en donde se nos muestra la enseñanza de Pablo acerca del impacto de la armadura espiritual en la vida práctica del creyente. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie La Armadura del Creyente, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir,